0: Fica ligado que está começando mais um episódio do podcast do Globo News em Movimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Victor Ferreira e o aviso do metrô já deu um spoilerzinho aí do assunto que a gente vai tratar hoje, né? Na verdade, a série Globo News em Movimento vai ter agora três episódios sobre cidades do futuro. Toda terça-feira, às nove e meia da noite, na Globo News. E o podcast vai acompanhar, falando nos próximos episódios, sobre cidades do futuro. E a cidade da vez, como o aviso do metrô mostrou para você, é Londres. Quem fez esse programa de Londres foi o correspondente da Globo News, lá na capital inglesa, Rodrigo Carvalho. E, além do Rodrigo, um convidado especialíssimo. Uma honra tê-lo aqui para bater um papo com a gente, Pedro Bial dispensa apresentações, mas hoje ele está aqui na qualidade de ex-correspondente da Globo em Londres. Pedro, faz o seguinte, não vamos nem ter vinheta hoje, que é para aproveitar ao máximo o seu tempo aqui. Quando você chegou lá em Londres, foi nessa viradinha aí da década de 80 para a década de 90, ainda não tinha internet, não tinha boa parte das inovações tecnológicas sobre as quais a gente tem falado nesse podcast. Como é que era a tua vida na Inglaterra nesse momento? Como é que foi a chegada para morar lá? Londres, aliás, já era tida como uma cidade inteligente, uma cidade do futuro?
1: Até o fato de Londres ter sido escolhida para abrigar o escritório da Globo naquela época era por causa, por essa centralidade de Londres, era o aeroporto onde você conseguia voos para... Era o hub, como se fala em inglês, né? por onde tudo passava... Voos para outros destinos da Europa, para a Ásia, para as Américas. Além disso, todas as grandes agências de notícia, todas as grandes organizações internacionais, desde a Anistia até o Wildlife Foundation. Isso é uma tradição de Londres, né? O Rodrigo sabe, quando você tem o um movimento separatista da Kirguisa do Leste, você vai procurar onde é que eles têm uma representação ocidental, é em Londres, né? Então... É isso que nos levava para aí. Quanto à modernidade ou ou gosto por novidades que Londres tem, é é curioso, porque isso não explica bem a cidade. É uma cidade muito... não só uma cidade, é um país que também cultiva muito as tradições e gosta muito de, de certas coisas de manter certas coisas anacrônicas. Né? Nunca é uma coisa só, mas é a tradição do, do, do país que promoveu a Revolução Industrial e tudo que veio depois. Mas tinha muita coisa futurista no, no, na Londres que eu cheguei na década de 80, que era um futuro do fim do século XIX. Assim, era um... Cheguei eu como brasileiro, aquele metrô construído no século XIX, com aquelas estações... A léguas de profundidade, o táxi que você pegava. Que o dia que eu descobri porque que o táxi preto tinha aquele formato, era para o sujeito poder entrar nele sem tirar a cartola. Essas coisas muito saborosas de, de Londres, de estar tá antenada principalmente com dinheiro. né, Londres, depois que o Império Britânico acabou a Inglaterra apostou em ser um grande, a City ser um grande centro financeiro do mundo, coisa que até hoje é e, e atrás do dinheiro, mas com as suas com as idiossincrasias inglesas para acrescentar mais um, um sabor a isso. Bom, eu cheguei no no auge do tatierismo e a Thatcher significava assim uma modernização e um e um, e um salto para o futuro de um país que por pouco não não para, refém de movimentos sindicais e mais emblematicamente os mineiros, que ela comprou a briga, ganhou, enfim, defendeu o interesse de todas as outras categorias e classes. Isso é contencioso, não quero discutir com quem acredita em outra coisa, mas isso foi a minha interpretação do que estava acontecendo. O que aparecia como modernidade em Londres, primeiro que a Revolução Tatierista foi muito com base no mercado imobiliário, de pegar... Imóveis e imóveis, milhares de imóveis que estavam ou abandonados, ou invadidos, ou sem função, e ter, terrenos da cidade sem função, e modernizar aquilo. E é desde o do, do conjuntinho habitacional onde eu comprei uma casa onde vive a minha enteada, até hoje, em Camden Town, que era um lugar decaído, perto de, de uma zona de meretrício e de tráfico de heroína, que foi toda recuperada, que é St. Pankers Way, perto do escritório da Globo, e, e que... também foi recuperado e também ali tinha o monumento do modernismo do futurismo do século XIX que era a estação de St. Pancras que é onde tem um hotel até hoje uma 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 um edifício gótico, alucinado, feito no auge da prosperidade do império, que nunca, nunca serviu a esse propósito, porque a decadência veio antes. E as Docklands, eu me lembro que as Docklands era, era um projeto de futuro, a Londres futura, que começou, foi pensado em 79, começou em 82 a proposta de tornar as Docklands o Londres Futura, e ficou um deserto urbano durante muitos e muitos anos.
0: Pedro, vocês acham, você e o Rodrigo também, acho que vem acompanhando há bastante tempo as discussões sobre o Brexit, vocês acham que isso pode segurar, fazer um pouco com que as cidades inglesas atrasem a sua transformação em cidades inteligentes, cidades verdes?
2: O
1: que você acha, Rodrigo?
2: Eu arrisco dizer que sim, porque hoje em dia o conhecimento é tão compartilhado num contexto né, de de globalização. Então, você tem laboratórios, referência no Reino Unido, em Bristol, por exemplo, onde a gente foi, mas também muito na Alemanha, Helsinki na Finlândia também. Então, a partir do momento que você mexe com algo que pode e que tende a dificultar financiamento da União Europeia, né, aí você perder a força de um bloco que coloca dinheiro ali, eventualmente dificultar a é, retirada de visto para talentos que estão aqui no, no Reino Unido hoje? Acho que a tendência é que sim, porque esse, esse conceito de cidades inteligentes, que é um conceito recente, né, discutido na academia, ele pressupõe uma troca, um intercâmbio de conhecimento que o Brexit, a rigor, pode dificultar essa troca. Eu, eu me arrisco a dizer que sim. Agora, claro, depende de, de que Brexit vai ser esse, né? Sob quais condições, quais regras e tudo mais, mas é uma preocupação, sim.
0: Você,
1: Pedro. Eu acho que faz sentido o o argumento e o raciocínio do Rodrigo, mas sei lá, rapaz, não há termos de comparação entre a Grã-Bretanha e a China, mas a China é onde as cidades inteligentes mais impressionantes e mais assustadoras, já estão, já existem. Eu, na Copa, na Olimpíada de 2008, eu tive a chance de ir a Xinjiang, a Kashgar e a... Kashgar já é uma cidade que está inteira co- coberta de reconhecimento facial. Qualquer lugar que você estiver, há o, 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 o reconhecimento imediato. O seu nome, sua pessoa, sua família, time que torce, ali não é justante um, Esse é um, é um lado que já na década de 80, em Londres, me impressionei quando cheguei, que era.. não era internet, não era nada, era radinho, mas essa, essa presença. Da polícia é, britânica que, com aquele radinho na lapela, sabia tudo de você com uma consulta. O futurismo é um negócio que envelhece muito rápido, né? Eu queria dizer o seguinte, o que, o que era mais impressionante para mim como brasileiro chegando a Londres ali no final da década de 80, começo da década de 90, não era tecnológico, não era técnico, não era é, sequer econômico. Era a preparação da sociedade britânica e isso é uma preparação consciente e imposta por lei para se preparar para o mundo multicultural. Ainda não era uma Londres, era uma Londres como sempre, cosmopolita, mas ainda não era uma sociedade multicultural. Havia esse desejo de ser multicultural, mas havia todas as tensões e conflitos que tinham que ser tratados ou ou vividos ou atenuados, enfim, tinha que se lidar com aquilo. E havia todo... E como eu tinha crianças na escola eu percebi que desde a escola questões que para gente era muito a gente chegando do Brasil é como assim não pode contar piada de paquistanês a gente conta piada de todo mundo não não pode contar piada de paquistanês havia um esforço da sociedade inteira do do Estado e da sociedade de se preparar para esse futuro, o futuro multicultural, o futuro globalizado, antes mesmo de se falar em globalização, porque globalização só foi se falar mesmo com o fim do socialismo real, ali depois de 89 e 91. Mas isso era muito bonito, ver o futuro como um lugar em que todas as culturas e valores e sistemas de valores teriam que conviver, coisa que um... Um, um judeu nascido na, na Rússia, mas que foi um, um, um filósofo criado em Oxford, o Isaiah Berlin, falou muito brilhantemente sobre essa questão que a gente está vivendo hoje dramaticamente: que ninguém vai impor o seu código de valores a toda a sociedade. Códigos de valores muitas vezes. Diversos e até opostos vão ter que conviver. Vai ter que se arrumar um jeito entre quem ainda tem religião, acredita nos valores que a sua religião prega, e quem já está de acordo com novas, novos costumes, uma renovação da moral. Isso tudo vai, vai continuar existindo. Ninguém vai. não vai haver hegemonia. E isso acho que já era entendido pela, pela sociedade britânica lá atrás. Isso eu acho mais bonito porque isso é a superestrutura que vai tornar possível. A tecnologia servir para alguma coisa, né? Servir para juntar as pessoas.
0: Rodrigo, esse aspecto multicultural de Londres, ele existe até hoje, né? Como é que foi gravar esse programa, esse episódio do Globonismo em Movimento falando de cidades inteligentes e cidades do futuro aí na Inglaterra?
2: Essa ainda é uma, uma beleza de Londres, né? É impressionante como que você se descobre, assim, em Londres como... como... De outra forma, socialmente, assim, é, você sai do Brasil sendo, no meu caso, né, branco, de classe média, eu chego aqui, eu sou imigrante, com traços árabes, como que isso influencia, como que isso te coloca no mundo de uma outra forma. Londres é isso, é, ainda é essa bolha interessantíssima de, de, de tolerância, que dá seus sinais de inteligência. O Bial citou agora há pouco o caso da China, claro que o Reino Unido fora da União Europeia é, tem todas as condições por grana e talento de ser uma potência e de ser precursora nesse conceito de cidades inteligentes. A questão também é que nem tudo passa por tecnologia, né? Isso é importante a gente falar sobre esse conceito. Existe o conceito, inclusive, de cidades humanas, inteligentes e sustentáveis. Ramificações desse termo, que a academia está discutindo, que não colocam na conta de soluções high-tech o nosso futuro, que passa por democracia digital, participação da sociedade política local, e acho que o Bial pode falar um pouco disso, Londres tem os cálcios, que equivalem a subprefeituras no Brasil. Alguém que está ouvindo a gente agora sabe o nome do subprefeito ou da subprefeita da sua região? Não. Aqui o cálcio tem um um papel importante, muito atuante. A gente cita um exemplo no programa de um açougue em Greenwich um bairro no no sul de Londres, que... O o rapaz, o o dono do açougue, foi lá no cálcio, na subprefeitura, e falou que queria testar uma bicicleta elétrica, se por acaso eles não poderiam financiar uma bicicleta elétrica para fazer entrega em domicílio, para não precisar usar uma van para distâncias muito curtas. E o cálcio da região olhou para o vizinho, para o outro cálcio aqui de Londres, e viu que já tinha uma brecha e um, um, um programa de incentivo que poderia ser usado para bicicleta elétrica. Então, essa bicicleta elétrica agora virou a solução do açougue. Enquanto a gente está discutindo se o futuro da entrega vai ser por drone ou não, a revolução pode vir numa bicicleta. Ele está economizando muito dinheiro. Isso é, claro, um baita de um chamariz para a marca também do açougue, de ter aquela bicicleta bonitona, aquela clássica de carga que a gente vê, que é quase um símbolo brasileiro ali levando galão d'água, é a versão 3.0 elétrica. Então, é, isso é a cidade do futuro também, política local, é, a tecnologia como meio, não como fim. E, e Londres tem a ensinar, mas Bristol, que é uma cidade que a gente visitou, tem mais ainda, foi considerada em 2017 a cidade mais inteligente do Reino Unido, mais do que Londres. Virou um laboratório e a gente mostra isso no programa. Tem uma coisa muito interessante em Bristol, eles têm lá um laboratório 5G, é uma cidade que já está com a rede pronta e eles usaram estão usando a tecnologia para atacar um problema bem específico que é... Bebe-se muito lá, como no Reino Unido inteiro, e muitas pessoas morrem porque vão bêbadas, cambaleantes, ali para a beira do rio, e morrem afogadas. Agora eles estão usando câmeras térmicas, que aí vê ali a temperatura, reconhece quando o corpo está ali no canal, no rio. O sistema 5G aciona automaticamente quando quando detecta que tem uma, né, uma temperatura ali, no caso de um corpo, e aciona as autoridades. Então duas vidas foram salvas, recentemente por causa de um sistema que usa tecnologia dessa forma. Então, e aí tudo faz sentido, né? Essa coisa do conceito de cidades inteligentes é aí que faz sentido. Então, claro, cada cidade tem sua, seus problemas e precisa saber olhar para isso e de que forma criar soluções. né?
0: Ô Pedro, em geral, os escritórios da Globo em Londres e em Nova York também fazem reportagens sobre algum dispositivo tecnológico novo, alguma questão futurista, invariavelmente porque essas coisas chegam primeiro em Londres e Nova York, que é aqui. Quando você trabalhou no escritório de Londres, que tipo de reportagens, quando vocês falavam de futuro, o que era futuro naquela época? Que tipo de reportagem eventualmente vocês faziam, falando daqui a 10, 20 anos, isso vai ser a grande sensação?
1: (risos) Se eu soubesse com antecedência, eu teria feito uma pesquisa melhor, mas eu me lembro de uma coisa muito cômica, que era uma máscara parecida com esses de hoje em dia de... Realidade virtual, só que era televisão. O cara botava, tem um jeito de botar aquilo, você vai assistir televisão de um jeito que você nunca assistiu e então, tal. Era uma bosta, era, era nada, assim, entendeu? Mas era o, 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 o aparato impressionava, assim, aquela, que era exatamente como uma máscara de realidade virtual hoje é. Que possivelmente daqui a 20 anos também vão estar achando muita graça dessa máscara, esse trambolho todo que. É, possivelmente será desnecessário até lá. Bota uma lente de contato ou nem isso e tá, e tá valendo. Uh, também eu me lembro, ah, isso foi legal, eu me lembro de um protótipo de assinatura eletrônica. A gente foi fazer, a assinava numa, numa tela, não sei bem se. É, acho que era uma espécie de tela e tal, coisa que entrou para o dia a dia, né? Hoje em dia todo mundo você paga assinando assim, né? É... Ah, e a outra coisa de um futuro que ninguém imaginava que fosse chegar, era eu fui fazer uma matéria, inclusive, eu me lembro que a direção do jornal nacional se assustou com a sugestão de cabeça que eu mandei, que era os Londres, os ingleses agora estão sabendo o que fazer com a maconha, dinheiro. Aí, claro, Biel enlouqueceu e tal, mas era uma fazenda de maconha. Mas um câniamo, na verdade Uma maconha destituída de todo elemento psicoativo THC Mas de onde se faziam as notas Acho que até hoje as notas de Libra O papel da da cédula da moeda inglesa É feita de cannabis, entre outras coisas Mas havia um um desejo de encarar De lidar com a questão da cannabis Não de uma forma moralista como é que a gente podia imaginar que meros 20, 30 anos depois, esse é o mercado mais quente nos Estados Unidos? O Canadá é a ponta do mundo aí com o mercado de ações recebendo a prosperidade da, da cannabis. Agora, de vez em quando apareciam essas pautas, era sempre isso mesmo. Agora, assim, que eu me lembro, assim, anedoticamente, tem esses casos, mas. E só mais uma coisa, que antes que eu esqueça, tinha um objetozinho na França, que começou também na, no início da década de 80, chamado Minitel. O Minitel, a gente ficava fascinado com aquilo. Era um terminalzinho que as, algumas pessoas tinham em casa, mas os, os, os hotéis tinham. E era uma internet francesa. Você chegava ali, você marcava... Passagem de trem, ingresso de teatro, é, tinha catálogo telefone... A gente achava aquilo o cúmulo no fu- do futurismo, chamava Minitel. Eu acho que até hoje deve existir, já num caráter meio folclórico. Mas era absolutamente moderno, nem o Japão tinha Minitel. Os franceses faziam esse negócio, só é uma lembrança aí do... De mais uma, uma coisa futurista que envelheceu rápido.
0: Né? A gente está falando aqui de uma Inglaterra moderna, pujante, né? cidades inteligentes. Eu me lembro que eu passei 40 dias em Londres, em 2012, e eu ficava muito deslumbrado com tudo, mas tinha uma coisa que eu achava muito esquisito e até hoje eu não consigo compreender muito bem o orgulho dos ingleses, ou de boa parte dos ingleses, com a monarquia, com a rainha, com todo essa essa coisa envolvendo a monarquia. vocês acham que o, o futuro terá lugar ainda para isso, para uma monarquia, para uma família real? Olhando daqui de longe, eu tenho a impressão de que ainda são muito populares na Inglaterra, né, Rodrigo?
2: Eu acho assim. O movimento republicano aqui diz que não quer parecer indelicado para fazer uma levantar, fazer uma campanha para um plebiscito, algo assim, enquanto a rainha estiver viva. Que quando Elizabeth II morrer, que eles vão começar a fazer campanhas O movimento vai começar a fazer campanha mais forte para questionar isso, né? Porque vai ser um marco ali e que vai suscitar esse debate. Mas ainda é um movimento que ganha ali a a simpatia de 20% dos britânicos hoje. Isso se renova, essa conexão com a monarquia. A transmissão do casamento real, a última, né? De Harry e Meghan foi um troço, um sucesso de audiência de interesse. É a monarquia agora conectada no Instagram, com conta nas redes sociais dos likes e que alimenta isso de uma forma que a Meghan chega nesse novo contexto. Então, eu tenho minhas dúvidas <risos> se a gente vai ver o Reino Unido sem sem monarquia. Traz muito dinheiro para cá, esse é um argumento de, mesmo quem questiona ali, é, me, mesmo republicanos reconhecem que tem uma importância, né? Esse reino seria o que, afinal, sem a monarquia? Do ponto de vista turístico que eu digo, né? Agora, claro que a gente pode questionar aqui vários pontos, né? as propriedades que pertencem à realeza, é dona de boa parte do litoral britânico, a fortuna que se gasta com obras nos palácios, isso sempre vai ter comparação do que poderia ser gastado com, né, com escolas e tudo mais. Mas entra muito dinheiro para cá. Eu sou um republicano, mas olho com desconfiança a monarquia e não, não, não consigo embarcar nessa, mas entendo o argumento econômico. Não sei se, como é que é o Bial...
0: Você era um entusiasta da, da monarquia, Pedro, quando morava lá? <risos>
1: Não, 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 nunca fui, não. eu eu acho... Bom, primeiro o seguinte, que a Casa Real Britânica traz muito dinheiro para a ilha e e custa bem menos do que o nosso parlamento, por exemplo. A Casa Real Britânica, com todo o seu ouro e as joias da coroa, não custa ao contribuinte inglês o que custa o parlamento ao contribuinte brasileiro. Vamos falar, como se fala em inglês, taxpayer, pagador de impostos. Porque contribuinte presume um voluntarismo, ninguém é voluntário para pagar imposto. Mas é é o seguinte, uma vez, em 1989, eu estava fazendo um, um especial sobre os 200 anos da Revolução Francesa. E fiquei dois meses entrevistando Deus e todo mundo. E uma princesa francesa, naturalmente, princesa só no título a gente estava falando de França e tal, e ela falou você tem que entender, a França não é mais nada, a França é tudo que foi, o que a França ainda é, é uma imagem, a França é uma imagem e é dessa imagem que vem a prosperidade da França, é dessa imagem que funciona a França. A mesma coisa se aplica a vários países europeus, inclusive a, a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é uma imagem, uma ideia, e, e é uma parte indissociável dessa imagem aquele anacronismo da família real. Por mais comprometidos com a modernidade, com a grana, com o futuro, os, os Ingleses adoram o anacronismo, adoram uma coisa meio antiquada. Então tem esse charme de ser excêntrico. É o país mais excêntrico do mundo mesmo, junto com o Japão, eu acho. A ilha inglesa é muito exótica, os caras têm manias desde dirigir do outro lado da rua. Tem tem vários 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 apostar em tudo, né? É, tem eles têm Isso, eles têm um apego a, ao ao passado, não só a tradição, ao passado mesmo. A lembrança das guerras, eles falam, ah, nós podemos ser ruins em futebol, nós somos ruins em tudo, acabou o império, mas nós somos bons em guerra, nós sempre ganhamos nossas guerras. Por acaso eu estou lendo o livro do Ian McEwan, o novo, maravilhoso, Machines Like Me, em que ele ele traça uma Inglaterra, se a Argentina tivesse vencido a guerra, das Malvinas em 82, e no livro ela, ela venceu, uma delícia, saborosíssimo, é isso, estamos falando de, de imagem, tem uma historinha do, 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 de quanto é antiquada, eu acho que hoje em dia é diferente porque hoje em dia você já teria internet, mas vamos lá, a posse do Fernando Henrique Cardoso no Brasil, ou seja, já, 1º de janeiro de 95, e estava lá em Londres o Francis, Paulo França estava lá, ele ia sempre na temporada do teatro, no inverno, e a gente tinha se tornado muito amigo desde 89, estava com ele, e ele queria mandar um telegrama para o Fernando Henrique, congratulando pela posse. E aí ele ficou louco, porque ele não conseguia encontrar uma agência de correios que estivesse funcionando no 1 de janeiro, lá, lá em Guatemala. como assim nesse país? Não tem? Não posso mandar um telegrama? Ficou esbravejando daquele jeito no França. Porque isso é um, é um socialismo, um espírito burocratista, socialista, atávico dos ingleses. Eles são. Eles gostam. De, não, não é prática, não é uma civilização prática. Nos Estados Unidos, é claro, o cara ia arrumar. Enfim, eu dei um jeito lá, consegui mandar o telegrama pro, do Francis pro, pro Fernando Henrique, que se limitava a três palavras ele mandou pro Fernando Henrique. Give them hell. <risos>
0: muito bem, Pedro Bial obrigado pela participação aqui tem uma coisa que a gente faz nesse podcast o Rodrigo participou de outro já eu no finalzinho transformo o nosso podcast aqui numa cápsula do tempo e peço para os convidados deixarem um recadinho para ouvir lá em 2030
1: eu eu acho que eu posso fazer esse recadinho lembrando, conversando aqui eu lembrei, esse, esse fim de semana eu lembrei, bom, todos nós aqui no Brasil, eu acho que vocês como brasileiros estamos muito impactados é, muito comovidos com a morte do João Gilberto, porque é o, é, a obra do João Gilberto hoje passa a ser um hacking de um país que poderia ter sido e não foi, ou um país que foi, mas é, tanto foi que existem provas incriminadoras, Brasília está lá, mas também tem os álibis com uma obra do, do João Gilberto. E aí pensando em João Gilberto, eu lembrei do John Cage, que é um cara que tem essa, esse flerte com silêncio, como o João Gilberto tinha, a busca da música mais próxima ao silêncio. E uma vez eu fui tentar entrevistar o John Cage quando ele esteve no Brasil. E ele não dava entrevista para ninguém, então eu saí correndo atrás dele depois de um ensaio na sala de e só perguntei, mas uh, Mr. Cage, Mr. Cage, e o futuro? What about the future? E o futuro? Ele virou e falou assim, I hope we have one. Eu espero que nós tenhamos um futuro. E eu acho que isso é muito pertinente hoje. A gente está falando das cidades do futuro, mas teremos planeta para isso? Então, assim, a minha aposta é que haverá planeta daqui a 30 anos para ouvir eu contando essa historinha ordinária.
0: Muito bem. E você,
2: Rodrigo? 2030, né? Bom, 5G está chegando. Aqui no Reino Unido já está na vitrine. 2030, não sei se vai ser 8G, 9G, 11G mas que a gente, pegando essa, isso que o Biel falou, do esse culto ao silêncio, que foi tão relembrado né, com, com, com a morte do João Gilberto, que o Rodrigo de 2030 saiba aproveitar melhor esse, esse momento de silêncio fora, fora de celular, desconectado, porque eu estou viciado nesse troço aqui. Então, eu espero que a internet do futuro... Nos escravize menos e nos liberte. Claro que depende da relação de cada um, mas eu queria que o Rodrigo de 2030 aproveitasse melhor o tempo livre aí para. Curtiu o silêncio de outra forma, não conectado, e hipnotizado nesse troço aqui que tá na minha frente.
0: Você espera estar tá morando em Londres ainda ou quer ter voltado embora já, em 2030?
2: Essa é uma grande questão. Eu tenho quanto tempo pra responder aí, cara? <risos> eu tô, Eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí. É, é, é uma experiência muito incrível morar fora, né? O Pedro Biel sabe bem disso. Eu tô, é, você expande de uma forma que eu tô... É tudo tão encantador e são tantas descobertas e pessoais profissionais que eu só agradeço e deixo correr aí
0: muito bem Pedro Bial Rodrigo Carvalho muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui o papo foi ótimo, foi ótimo. agradeço
1: agradeço Victor valeu Rodrigo
2: saudades grande beijo abraço abração Bial abraço Victor um maior prazer hein até a próxima valeu
0: esse foi o podcast do Globo News em Movimento eu sou o Victor Ferreira e esse episódio teve a produção de Guilherme Ramalho e a revisão de Manuela Carpen Muito obrigado a você que nos aguentou por quase meia hora hoje. Até a próxima. Bye, bye.